0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。上个礼拜啊，台积电法说会第一季呢业绩啊创新高，事实上也不止台积电，其他的金元长呢今年第一季甚至第二季业绩都还是创新高。但是很奇怪，股价、啊、涨不动，还一直在跌，那到底发生什么事啊？今天呢，我们来跟大家好好谈一下这个问题。所以呢，我们今天的题目是：半导体真的大缺货吗？恶性循环只等一个破口出现，就可能是雪崩式的崩溃。首先呢，我们谈一谈人类现代史上第一次大规模的传染病。第二个呢，我们来谈谈啊，新冠疫情造成有史以来最完美的缺货风暴到底是怎么产生的。第三个，我们来讲讲二零二零年开低走高，延伸到二零二一年啊，缺货风暴越演越烈。第四个，我们来估算一下，到底啊这些超额订单要消化多久？第五个，我们说明一下。预付定金签长约，这表面上看起来是好方法，实际上为什么效果有限？最后啊，跟大家谈谈疫情之下的假溶景，只等一个破口出现，就可能是雪崩式的崩溃。过去两年啊，我们打开报纸看到的新闻都是，基底电路设计业者手上的订单依然供不应求，金圆代工产能持续紧张。系金源啊，缺货到2023年曾定局，景气啊好到船一出租就后悔，为什么呢？因为下个月啊租金可以涨更高，全球景气复苏指标还有股价创历史新高。许多人心中就有点纳闷啊，明明因为疫情打乱我的生活，为什么经济指标却这么好呢？接下来我们跟大家谈谈人类现代史上第一次大规模的传染病。2019年底啊，新冠病毒出现，到2020年初爆发大规模传染，到现在啊，恰好满两年。截至2022年1月。二十二日，全球啊已经累计报告超过三点五亿个确诊案例，而且呢，已经有超过五百五十九万人死亡。这个大概是人类历史上大规模的传染病之一啊。在医学如此发达的时代，一个小小的病毒竟然造成如此重大的伤亡，这可以说是人类现代史上第一次。那么，新冠病毒啊感染全球爆发，世界各国呢封城锁国。照理来说，应该是经济崩溃、百业萧条，但是我们看到的却是全球景气复苏指标跟股价都创历史新高。不止全球股市创新高，连这个去中心化的庞氏骗局，就是加密货币都创新高。许多人一定纳闷啊，这到底发生了什么事？那么，为了应对2008年的金融海啸跟2020年的新冠疫情，世界各国政府呢发明了量化宽松。也就是所谓的 QE 这个名词，美其名啊，是一种非常规的货币政策，由中央银行通过市场公开操作，从金融机构买入国债、房贷、债券这些证券，使银行的资金增加，利率降低，让大家更容易借到钱。其实呢，就是变相把钱撒到市场上，提高实体经济环境的货币供给量。这么做啊，相当于是间接印钞票。所以呢，早就有经济学家批评啊，这如同庞氏骗局，这是中心化的哦。而加密货币是去中心化的，为什么加密货币是去中心化的庞氏骗局啊？这个呢，我很多文章都有讨论，各位有兴趣可以去看一下之前的影片。全球执行量化宽松啊，做得最彻底的要算是美国联邦准备理事会了。这个 Fed 呢，它在2008年呢还是有限度的量化宽松，到了2020年呢、啊，竟然直接宣布无限量化宽松。到目前为止啊，已经向市场上撒了超过八兆美元，似乎啊，只要遇到经济问题，量化宽松就对了。现在啊，大家明白全球股市创新高、加密货币创新高，这些钱啊，到底是怎么来的吧？那么世界各国呢执行量化宽松，让资金充裕。问题是，如果厂商业绩不好，股市也涨不动啊。但是啊，明明每家公司的业绩都创历史新高，这到底又是怎么回事？接下来啊，就跟大家谈谈这个新冠疫情啊，造成有史以来最完美的缺货风暴。这个新冠肺炎的疫情啊，造成世界各国呢封城锁国，改变了人类原本的生活方式，在家工作，造成了终端的电脑还有云端伺服器的需求量暴增。再加上啊，这几年来电动车市场大幅成长，使得这个半导体元件的需求也增加。更重要的是，这些封城锁国呢，造成动不动就隔离、码头停工、航运塞港，再加上呢中国大陆啊限电。造成了工厂随时都有停工的危机，而电子业最怕的就是缺料。各位知道，电子产品啊，打件的时候缺一不可，少了一颗几毛钱的原料啊，就能够让生产线停工。这场缺货风暴呢，就从被动元件、晶圆片、晶圆代工、导线、载板、封装、测试等全面缺货，而码头停工、航运塞港，造成啊这个货柜一味难求。拉长海运时间，让许多产品呢滞留在海上跟港口，造成更多库存。电子厂呢拿不到货，心力更急，所以呢采购啊就从保守下单变成超额下单，也就是我们所谓的 overbooking。这一场缺货风暴啊，从2020年开低走高，延伸到2021年，缺货风暴越演越烈。无独有偶啊，这个时候又发生呢中美贸易战，这使得供应链重组。美国啊，禁止半导体产品销往中国大陆多家公司，而且啊，随时可能进一步制裁。这个呢，使得华为啊，积极囤货备料库存。而且啊，其他的大陆厂商啊，唇亡此寒，也积极建立库存。这些电子厂的订单啊，一下子全部涌入半导体厂，首当其冲的就是基底电路的设计公司。这些公司啊，有很多在过去十年都是赔钱，却在这两年大赚。而这些订单呢，在全部都涌入晶圆代工厂，最后呢，造成得产能者得天下，使得二零二零年开低走高，延伸到二零二一年，缺货风暴越演越烈。在平常啊，这个电子厂的策略一定是备料库存越低越好。大家都知道，这个电子业毛利根本不高嘛，而堆库存就是堆钱。因此啊，只要够用就好。一般啊，这个备料库存啊，三个月算是很多了。而新冠疫情啊，大陆限电造成这种缺料危机，电子厂开始就勇敢建立库存。目前的备料库存呢，有半年到一年的都有。尤其是大陆厂商，因为担心美国制裁。甚至啊，备料库存呢到两年的我都有听说，再加上这个中间啊，有人囤积牟利，造成通用的零组件黑市价格高涨，结果呢就是从销售端到制造端一路的超额下单，这些恶性循环呢堆叠超高需求的假象。我们呢简单的预估一下，到底这些超额订单要消化多久？在两千年新冠疫情爆发以前，假设在经济正常的状况下，我们呢公司啊每个月要用掉一百颗基体电路。备料库存两个月，代表呢仓库里堆了两百颗。每个月呢，我只要下单一百颗就够了。假设呢这个时候啊，金源代工厂的产能利用率大概是八十 p 意思就是说呢，在正常的情况下，黄色八十 p 的产能呢，就是来生产我平常需要的这一百颗机体链路，剩下绿色的这二十 p 可以生产二十五颗，这个呢是空出来的产能，因为呢现在并没有发生什么特别的事情，所以绿色的部分呢就是空着的产能。后来呢因为疫情啊，备料库存要提升到六个月，就代表啊这个月呢我要下单原本的一百颗，因为啊备料库存增加四个月，还要多下单四百颗。原来啊我的备料库存两个月，代表仓库里堆了两百颗，现在呢因为疫情。要让备料库存提升到六个月，相当于就是要增加四个月，所以啊，我要多下四百颗。这多出的四百颗呢，就只能用晶源厂剩下百分之二十的产能来滋印，也就是绿色的这个产能来滋印。各位发现呢，黄色的产能是一百颗，那么绿色的产能大概只有二十五颗。百分之八十的产能呢，每个月只能做一百颗，就是黄色的部分。那么百分之二十的产能呢，每个月大概就能做二十五颗，也就是绿色的部分。所以啊。四百颗呢，就需要十六个月才能做完。换句话说呢，大约每增加一个月的备料库存，就需要四个月才能消化哦。因为呢，一个月的备料库存是一百颗，而一个月呢，只能生产二十五颗，因为我剩下的产能就这么多了，所以大概要四个月才能够生产。一个月的备料，这里的数字啊估计得很粗略，我只是想让大家感受一下为什么客户下单增加会造成晶圆厂供不应求，而且啊这个缺货呢都是用季跟年来算。各位想想看，我每增加一个月的备料库存就是四个月了，那不就是一季了吗？那我增加四个月的备料库存，那就是十六个月啊，那相当于是一年半的时间啊。原本呢这个晶圆代工厂还在观望，不愿意扩产，结果呢就是把订单排到明年后年。最后啊，实在挡不住客户的压力，终于啊开始决定要加盖晶圆厂。其中呢，二零二一年啊新建十九座晶圆厂，二零二二年呢新建十座晶圆厂。其中啊，二十二座是十二寸晶圆厂，月产能呢总共新增大概两百六十万片的八寸晶圆约当量。我们呢用一片十二寸晶圆大约等于两片八寸晶圆来计算。各位想想看，这么多的晶圆厂在二零二三年底会建成，全部上线啊，这两百六十万片的。金圆产能一旦开出来啊，这个市场肯定是供过于求。预付定金签长约，表面上是好方法，实际上效果有限。各位知道呢，很多厂商都说不用担心啊，我的订单是确定的。为什么呢？因为我已经预收了定金，而且啊，我跟客户都签了长约。这个方法有用吗？由于啊，目前电子厂下订单得到的交期还是半年甚至一年，所以电子厂呢，只要听到交期这么长啊，吓出一身冷汗。怎么解决呢？当然是再多下一些订单呢、啊。半导体厂也不是不明白这个道理，因此啊，就立。用涨价的策略来下退这些超额订单。晶圆代工呢多次调涨价格累積、啊，累积呀涨幅已经三十到一百 percent。其中呢台积电在二零二一年底啊宣布调涨八到二十 percent。各位知道今年台积电第一季呢毛利创新高啊，毛利为什么会创新高？就是因为它涨价，甚至啊要客户呢预付定金确保产能。没想到啊大部分的客户电子厂因为缺料。危机啊吓怕了，结果还是勇敢下单。这个没有办法，半导体厂只好啊开始要求客户要下不可撤销订单，就是这个订单呢，你一下了之后就不准你取消，甚至啊要预付三十 percent 或者五十 percent 的定金。某些晶圆代工厂啊，甚至用两年或三年的长约来绑订单、锁价格、确定需求才扩厂。很多人啊看到这些客户啊愿意付这么高的定金，又签长约，看起来啊这个生意应该是很稳当了吧？其实啊预付定金签长约表面上是个好方法，实际上效果有。大家都知道，这个商业上的合约是可以改的。现在缺料，为了抢产能啊，客户什么条件都答应。未来呢，不缺的时候啊，再回头来跟供应商重新协商修改合约。这种例子啊，在过去不胜枚举。而这些供应商啊，为了不得罪大客户，通常都会同意。所以可以预期，未来这一场超完美的缺货风暴不会伤到大客户太多。可是啊，对小客户来说就不一定了。譬如说呢，苹果啊和台积电签长约，保证啊我以后一定要进多少量。结果呢，明年后年发现呢没有那么大的需求，这个时候苹果会算了吗？他一定回头来跟台积电说我要砍单，我要啊修改合约。各位想想啊，台积电能够拒绝吗？苹果这么大的客户，台积电恐怕只能低头啊跟他重新协商改合约。所以啊，千万不要以为签长约锁价格就有什么用。事实上呢，商业上的合约都是可以改的。疫情之下的假龙井，只等一个破口出现，可能就是雪崩式的崩溃。那么世界各国呢，加盖晶圆厂，首先获利的一定是厂房建设、建筑材料，再来啊就是半导体设备。而半导体设备本身也需要大量的基体电路，而基体电路正在缺货。从这里啊，大家就可以看出，半导体大缺货本身就是个无限回圈，而且啊环环相扣。这些恶性循环堆叠超高需求的假象，只等一个破口出现，就可能是雪崩式的崩溃。可以确定的是，二零二三年二十九座晶圆厂陆续量产后。产能必定供过于求。至于这场缺货风暴会不会提前结束，半导体市场的雪崩式崩溃会不会提早发生，这个还要观察疫情解封、航运塞港什么时候缓解。当电池厂发现啊，不必再堆一年的备料库存，就会开始停止下单，而机体电路设计公司就开始掉单，回头呢，他就会跟晶圆代工厂砍单。当大家都这么做的时候呢，晶圆代工厂就要开始降价了。那如果降价还是被砍单怎么办呢？那就回头重新思考，已经盖了的晶圆厂是不是要停下来，或者是？是啊，工厂盖好了，设备呢就先不进了。那设备不要啦，那晶体电路也不需要这么多啦。恶性循环会堆叠超高需求的假象，也会拖垮这个假象。另外啊，我常被网友问到一个问题：这个半导体产业真的发生反转，台积电会受伤吗？由于啊，台积电的先进制程技术啊，目前领先全球，几乎没有竞争对手。而先进制程呢，大概占了营收的百分之五十。再加上呢，明后年有英特尔的订单加持，这个部分啊还会再成长。但是各位不要忘了，台积电还有一半的成熟制程。也占了大概五十这个一增一减啊，对台积电而言呢、啊，影响不大。这个就是公司的竞争力。因此啊，各位现在明白为什么啊，台积电的法说会明明啊，第一季甚至第二季啊，营收都还是创新高，但是呢，股价却涨不动。因为呢，很多的分析师啊，都已经预期明后年呢，整个半导体产业会反转，所以呢，大家还是啊，谨慎为宜啊。今年呢，很多网友都问我一些公司未来的前景，主要呢都是 IC 设计公司。我呢查了一下，发现呢这些公司啊，大部分啊过去十年都是赔钱的公司。可是啊，这两年因为半导体缺货，恶性循环而获利丰收，股价暴涨。那网友就问我说：“未来还会这么好吗？”各位记得，当客户呢跟 A 公司下单，结果呢交期是半年一年的时候啊，客户吓到了，就会考虑跟 B 公司、C 公司下单。而这个 B 公司、C 公司呢，以前啊跟们没有什么订单，所以才赔钱。这两年呢，因为缺货，结果呢订单暴增，就造成啊他们的业绩暴涨。但是大家别忘了，当这个半导体缺货呢消失的时候，等这个需求的假象垮掉的时候，这些公司啊会不会被打回原形，就要看这些公司的竞争力。意思是说呢，当 A 供应商呢又回来找客户的时候，这个 A 供应商说啊，我现在呢交期很短，三个月就可以给你了。这个时候，客户是不是还会跟 B 公司、C 公司下单，或者是他呢又会回到 A 公司去下单？这个就很难说。所以啊，这些 IC 设计公司未来是不是还能保持这么好的业绩？那真的、啊、要看他们有没有能力去留住客户了。我们今天的节目到这边，各位啊，关于半导体缺货有任何相关的问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。